0: Der eine oder andere mag den Begriff kennen. Bei dem sogenannten virtuellen Wasser geht es darum, wie viel ähm, Liter Wasser werden benötigt, um jetzt zum Beispiel einen Liter Milch, ein Kilo Fleisch, ein Kilo Orangen zu produzieren. Ein, ein Liter Orangensaft. Mhm. Einfach, dass man da einen Vergleich hat. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Ich will das jetzt auch nicht romantisieren, aber einfach nur so mal zu verdeutlichen, mein, mein Opa, der ist jetzt, sagen wir schon als junger Mann mit sechs Jahren, sind mit Pferden im Wald und haben Holz gemacht. Und ähm, ja, mein Opa, der, der ist jetzt über 80 und der geht auch heute noch in den Wald und macht das. Und seit mehreren Jahren benutzt er auch einen Traktor. Aber es ist halt einfach trotzdem ein, ein sehr starker Wandel. Also von der, von der Arbeitsgemeinschaft hin zu einem im Endeffekt Einzelunternehmer. Ja. Und halt auch die, ja. die Investitionen, die geleistet werden müssen. Es geht ja jetzt auch zum Beispiel darum, wenn jetzt ein Bauer sagt, ah, mein Traktor geht kaputt, ich brauche vielleicht einen neuen Traktor. Und der Bauer, also wenn die Bauern ein riesiges Einkommen hätten, dann würde man das, denke ich, auch ähm, besser sehen, wenn jetzt die meisten Landwirte sehr reich wären. Aber so muss sich das halt ein Bauer sehr gut überlegen, wenn er jetzt praktisch mit der Arbeit, die er leistet, den Ertrag hat ob er sich dann halt eine Landmaschine für ein paar hunderttausend Euro kaufen will, obwohl er genau weiß, wie lange er brauchen wird, um das wieder reinzuholen, ohne dass irgendwas schief geht.
1: Und da wir also also jetzt ohne... noch zu einem ganz anderen wirtschaftlichen Mechanismus, der auch für die Landwirtschaft sehr prägend ist, und zwar das Phänomen der Globalisierung. Denn auch dort, du hast diese Arbeit, die hohen Investitionssummen und bist ja auch einfach auf den Endpreis deiner erwirtschafteten, Produkte und Lebensmittel oder Fleisch oder Eier angewiesen. Und wenn du da dann praktisch, also dann auch noch sehen musst, es ist nicht nur du und deine Arbeit und dein Betrieb und deine benachbarten Betriebe, sondern du konkurrierst bei gewissen Produkten mit der ganzen Welt, dann sieht man erstmal, wie komplex das auch wird, auch im Zusammenhang mit Lohnkosten bei uns und ähm, mhm. Lohnkosten in anderen Ländern. Und dann passiert einfach mal sowas, wie wir 2020 ähm, alle erleben mussten, dass man einfach mal merkt, okay, bei aller Grenzenlosigkeit, es gibt wieder Grenzen.
0: Ein sehr spannender Punkt. Und was das Ganze noch spannender macht, ist das Thema Subventionspolitik. Das stimmt. Also halt auch zum Beispiel, also einfach um das zu verstehen, wenn wir jetzt zum Beispiel in Spanien oder in Holland oder irgendwo in der EU Gemüse anbauen, je nachdem, um was es geht oder halt auch weltweit, dann kann es halt jetzt zum Beispiel sein, dass jetzt ähm, ein Land sagt, ja, wir, wir wollen jetzt, dass bei uns mehr Gemüse angebaut wird und wenn du jetzt Gemüse anbaust, dann unter unterstützen wir dich und geben dir Geld und koppelt es dann halt an verschiedene Bedingungen. Zum Beispiel an, an was du anbaust, in welcher Menge, unter welchen Bedingungen und halt je nachdem, wo du dich halt befindest. Und das kann dann halt auch einfach zur Folge haben, dass wir mit, ähm, mit Ware, die bei uns in der EU angebaut wird, in Afrika auf dem Markt die Preise unterbieten können. Weil das nicht der reale Preis ist, den das Produkt kosten müsste,
1: mhm.
0: sondern weil es ein Preis ist, der durch ähm, Geldströme, bei denen es um Länderinteressen geht oder halt auch also halt generell um Interessen geht, ähm, gefördert oder ausgebremst wird. Auch hier, finde ich, ähm, ist die Schweiz erwähnenswert, weil die Schweizer schützen ihren, ihre einheimischen Bauern durch, dadurch, dass sie ähm, Produkte, die sie selber herstellen im Land, die werden, wenn sie importiert werden, so hoch besteuert, dass das einheimische Produkt nicht im gleichen Maße unattraktiv ist. Also ja. klingt kompliziert. Was meine ich? Wenn ich jetzt ein Kilo Rindfleisch aus Argentinien kaufe und ich kaufe jetzt ein Kilo Schweizer Rindfleisch, dann hätte ich halt sonst einfach vielleicht eine Differenz ohne Steuern von, von einem Faktor von drei oder von vier. Das heißt, das argentinische Fleisch kann ich dreimal oder viermal billiger kaufen als das Schweizer Fleisch. Wenn ich das jetzt zulassen würde und keine Mechanismen ähm, installieren würde, dann gäbe es überall das günstige Fleisch, weil da hätte der Unternehmer eine höhere Marge.
1: Mhm.
0: Und die Schweiz sagt aber jetzt zum Beispiel, pro Kilo Fleisch, das du importierst, zahlst du mindestens 17 Franken Zoll pro Kilo. Oder, für, oder es gibt Sonderregelungen, wenn es sogenannte Kontingente. Also dass du halt jetzt eine gewisse Menge zu einem reduzierten Satz einführen kannst, weil da ein Bedarf da ist. oder also so. Aber im Grundsatz gilt, wenn du jetzt, du fährst nach Deutschland, kaufst zwei Kilo Fleisch, dann musst du im Endeffekt 34 Euro zahlen nur an Zoll, egal ob das Schweinefleisch, Rindfleisch ähm, oder Huhn ist. Und dementsprechend macht es das auch unattraktiv, weil die Sachen dann in der Schweiz günstiger sind. Ja. Also wenn ich jetzt auf dem Hähnchen aus dem Lidl für 4 Euro 17 Euro Zoll zahlen muss, nur weil ich das vom Lidl in Deutschland in die Schweiz bringen will, dann macht es keinen Sinn. Also mache ich es nicht. Definitiv. Das heißt, ja, und das machen die Schweizer auch mit Gemüse, mit anderen Sachen. Und das hat halt auch einfach zur Folge, also die Schweiz denkt da halt auch insofern weiter, weil, weil man halt einfach sagt, ja, jetzt können wir freien Handel betreiben, aber was ist, wenn man irgendwas isst und wir haben keine eigene Nahrungsmittelindustrie mehr und niemand bei uns baut Kartoffeln an, dann verhungern wir. Ja. Und, und so schützt die Schweiz einfach auch die einheimischen Bauern, muss auch sagen, dass die Bauern in der Schweiz ähm, sehr gut organisiert sind und auch durchaus ähm, ja, halt politisch sehr gut also etabliert vernetzt und, ja. und vernetzt sind. Ja. Also so ist auch nicht alles unumstritten, aber auf jeden Fall auch längerfristig gedacht, finde ich das eine gute Sache. Auch wenn das heißt, dass man als Endverbraucher zum Teil höhere Preise zahlt. Als halt auch zum Beispiel bei Erdbeeren. Es geht auch einfach um eine Wettbewerbsverzerrung. Also, wenn ich jetzt in Spanien mit im Endeffekt Arbeitern, die auf keiner Lohnabrechnung auftauchen, Gemüse produziere, das mit Grundwasser bewässert wird, das keinen Cent kostet, ähm, und wenn ich jetzt praktisch eine Erdbeere in der Schweiz anbaue und die praktisch von jemandem pflücken lassen muss, dem ich auch noch einen Schweizer Mindestlohn bezahle, dann macht es nur schon die, die, die Stunde Arbeitszeit, kostet dann einfach schon mal fast das Dreifache. Also, halt jetzt der noch das Thema. Ich
1: glaube, wir haben hier auch einfach jetzt mal wirklich schön herausarbeiten können, wie komplex die ganze Industrie auch geworden ist. Und ja. da schauen wir ja im Moment nur auf die Landwirtschaft. Und einfach ohne da heute im Detail drauf einzugehen, die ganzen Effekte, die auch noch eintreten durch ähm, Marktmacht, dann wieder von Konzernen, die die Lebensmittel weiterverarbeiten oder auch von ähm, Supermärkten, Discountern, die dann sozusagen die Produkte wirklich an den Mann bringen und auch deren Marktmacht als Verhandlungspartner mit Betrieben, mit Produktverarbeitenden Konzernen. Es ist wirklich wahnsinnig komplex und an der Stelle vielleicht auch mal noch ein Gedanke. Wir merken, je mehr Zwischeninstanzen wir zwischen dem Produzenten und dem Endverbraucher dazwischen haben, desto mehr kann auch auf diesem Weg schlicht und ergreifend schief gehen oder in Schieflage geraten. Da hat zum Beispiel jetzt dein Beispiel mit ähm, der Besteuerung von Fleisch oder auch ähm, Gemüse in der Schweiz mal sehr schön gezeigt. Du, du hast eine, eine Schieflage, es wird gegengesteuert. Oder auch aus EU-Sicht, die Subventionspolitik startet ja immer erst mal mit einem mit einem Blick auf die Verbesserung. Und am Schluss, was kommt raus? Eine Verschlimmbesserung, wie wir so schön im Deutschen sagen. Und ich glaube, das ist wirklich mal ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ähm, auch du, lieber Zuschauer oder Zuhörer, hast jetzt so viele Informationen bekommen, von denen du vielleicht auch schon vieles wusstest oder an anderer Stelle gehört hast. Aber einfach auch mal, um diesen Weg zu gehen, zu sehen, hey, Egal, ob mit guten oder schlechten oder was auch immer für Absichten, Interessen, je mehr Zwischeninstanzen, desto komplexer wird es. Das ist wie bei Wechselwirkungen mit verschiedenen Medikamenten. Ab einem gewissen Faktor kannst du nicht mehr einschätzen, was passiert da. Und so ist es aber auch mit Wechselwirkungen in der Ernährungsindustrie.
0: Ja, und ich würde jetzt einfach noch vorschlagen, chronologisch, begleiten wir jetzt mal noch kurz diesen landschaftlichen Zweig, weil wir jetzt ja gleich in der Neuzeit angekommen sind. Ja, nee. Und dann machen wir mal noch kurz einen Schlenk ähm, Richtung verarbeitende Industrie und auch ähm, Vertrieb. Ähm, eben jetzt hat man noch das Thema ähm, Subventions- oder Agrarpolitik und sind auch noch mal wegen auf ähm, ländereigene Ansätze eingegangen. Ja, also ist alles immer moderner geworden. Die Betriebe haben immer weniger, haben immer weniger, brauchen immer weniger Mitarbeiter. Das nötige Investitionsvolumen, wenn man da ein, einsteigen will, ist immer größer geworden und die Rendite sehr überschaubar. Also auch, dass man sich das vorstellen kann, wenn jetzt jemand Geflügel züchtet, dann kann es sein, wenn die Temperatur, wenn es im Winter zu kalt wird, dann verdient er gar nichts mehr, dann legt er bei jedem Hähnchen, das er verkauft, drauf. Weil er es praktisch so billig verkauft, weil er Angst hat, dass er sonst halt den, die Supermarktkette XY nicht mehr beliefern kann. Oder dass er seine Hühner dann nicht mehr los wird, dann kann er sie schreddern lassen, und hat er gar nichts. Und ähm, ja, so sind halt auch viele Bauern, mit System in eine Abhängigkeit getrieben worden. Auch, ja, halt, da gibt es verschiedene Sachen, auch zum Beispiel jetzt in den USA, da kommt jemand und sagt, hey, willst du nicht für uns Geflügel äh, züchten? Und dann sagen die, komm, wir zahlen dir den Stall und wir finanzieren dir dies und du kriegst einen Kredit und so. Und im Endeffekt ist aber den Leuten, die die, die den Landwirt anwerben, ist klar, der wird es nie zurückbezahlen können. Ist von Anfang an klar. Und das heißt halt, sobald der Landwirt unterschrieben hat, hat er halt im Endeffekt auf Deutsch seine Selbstständigkeit abgegeben und ist halt eigentlich dann ja, ein, ein scheinselbstständiger. Auf, also halt rechtlich gesehen nicht, aber mit ein bisschen gutem Menschenverstand kann man da, denke ich, so weit gehen und kann sagen, ja, Schade. Ja. Der wird das nie zurückzahlen können und steht bis an sein Lebensende in der Schuld dieser Firma. Das heißt, der muss auch zukünftig alles annehmen, was die ihm vorsetzen, sonst ist er ruiniert. Dann gehört ihm gar nichts mehr, dann wird sein ein Haus ist weg, sein Hof ist weg, er ist pleite, alles weg. Durch eine Unterschrift. Ja. Herzlich willkommen in der Neuzeit. Ja. <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, unser Gespräch wird immer düsterer, aber stimmt so auch nicht. Wir haben ja schon düster angefangen, ja, mit der Konservengeschichte.
0: <lacht> ja, was nicht. heißt düster? Ich meine, früher, das war auch nicht witzig. Also da mit der Sense den ganzen Tag bei glühender Sonne auf dem Feld stehen, also
1: auf jeden muss Fall muss man
0: sich auch keine Illusionen machen. Und jetzt noch zwei sehr relevante Punkte am Schluss. Und zwar der eine Punkt ist das, das Thema der, des sogenannten Agrarkolonialismus. Also der, das meint, dass verschiedene Länder ähm, weltweit Fläche beanspruchen. Also wie, zum Beispiel, es wächst ja nicht in jedem Land alles. Aber halt, wie soll ich sagen, die Nachfrage nach bestimmten Produkten besteht weltweit. Und ähm, auch jetzt Länder, die, stark, ähm, die ein starkes Bevölkerungswachstum haben, wie jetzt zum Beispiel China, die brauchen weltweit mehr Fläche, um genug Lebensmittel ranzukriegen, um ihre Bevölkerung zu ernähren. Wenn das interessiert, da gibt es einfach mal eine Suchmaschine ein und da findet man dann auch ähm, Karten, wo man sehen kann, zum Beispiel wie viel Fläche beansprucht China weltweit oder wie viel Fläche beanspruchen die USA, Deutschland, Europa, wo das halt einfach wegen verbildlicht ist. Und dann wird vielleicht auch oder der ein, der ein oder andere erstaunt sein, wie die Welt da eigentlich schon aufgeteilt ist, obwohl die Ländergrenzen ja anderes sind. Und dann noch ein, ein sehr spannendes Thema, dessen Tragweite mir auch erst vor ein paar Monaten wirklich bewusst geworden ist, das ist das sogenannte virtuelle Wasser. Der eine oder andere mag den Begriff kennen. Bei dem sogenannten virtuellen Wasser geht es darum, wie viel ähm, Liter Wasser werden benötigt, um jetzt zum Beispiel einen Liter Milch, ein Kilo Fleisch, ein Kilo Orangen zu produzieren. Ein, ein Liter Orangensaft. Mhm. Einfach, dass man da einen Vergleich hat.
1: Die heutige Episode wird dir präsentiert von Arktisquelle. Wir werden häufig gefragt, welchen Wasserfilteranbieter empfehlen wir für sauberes, strukturiertes Wasser für zu Hause? Und hier ist unsere Empfehlung ganz klar Arktisquelle. Du kannst mit Arktisquelle ganz einfach dir ein Gerät nach Hause bestellen, das auf Knopfdruck sauberes, strukturiertes und energetisiertes Trinkwasser rauslässt. Musst du es nicht groß einbauen, hinstellen, an die Steckdose anstecken, Wassertank auffüllen und los geht's. Mit unserem Rabattcode gesund30 sparst du aktuell 50 Euro auf Arktisquelle Geräte. Also geh noch heute auf www.arktisquelle.de, such dir dein Gerät aus, tu es in den Warenkorb, dann gesund30 eingeben als Rabattcode und bestelle noch heute dein Arktisquelle. Nach Hause, um schon morgen strukturiertes und sauberes Trinkwasser zu genießen.
0: Und sagen wir mal, ich habe das Konzept bis vor ein paar Monaten so verstanden, ähm, dass halt einfach diese Menge Wasser benötigt wird für ein Gut. Und wenn du jetzt halt dem Planeten helfen möchtest, dann schaust du halt, dass dies, die Sachen, mit denen du dich ernährst, nicht ganz so viel Wasser verbrauchen. Mhm. So habe ich mir das vorgestellt. Was ich dabei aber komplett außer Acht gelassen habe, ist, dass durch dieses virtuelle Wasser auch sogenannte oder halt eine Art virtuelle Flüsse entstehen. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Gegend in Spanien, El Amarilla, größte Gemüseanbaugebiet der EU, sieht man sogar aus dem Weltall, alles unter Planen. Und das wird ja auch ähm, europaweit, weltweit exp also exportiert. Jeder weiß, dass diese Region ähm, äh, stark mit äh, Wassermangel zu kämpfen hat. Ja, und jetzt macht man aber Folgendes. Man baut da eine Tomate an. Man baut jetzt da ein Kilo Tomaten an. Das sind jetzt, sagen wir, lass wir es, was weiß ich, 200, 300 Liter Wasser sein. Ich weiß es nicht auswendig. Und, und diese Tomaten verkaufe ich jetzt zum Beispiel nach ja, was weiß ich, Holland oder halt nach, nach Belgien oder Bulgarien oder irgendwo hin. Ja, ich baue irgendwas an, da gibt es eh schon wenig Wasser und dann verkaufe ich das weit weg. Oder in Brasilien baue ich Orangen an, holze ähm, den Regenwald ab, baue Orangen an. Pro Liter Orangensaft brauche ich fast 2000 Liter Wasser. Und diesen Orangensaft verschiffe ich dann nach Europa. Und in Brasilien ist aber eh schon gerade Trockenheit. Und wir reden über Kilos, also halt einfach pro Kilo irgendwie ein paar hundert Liter, ein paar tausend Liter Wasser. Oder in Argentinien für ein Kilo Rindfleisch brauchen wir irgendwie vielleicht 2000 Liter Wasser. Und jetzt importieren wir tonnenweise, tonnenweise, containerweise, Schiffscontainerweise Fleisch aus Argentinien hierher zu uns. Und damit importieren wir eben nicht nur dieses Fleisch, sondern wir importieren auch das Wasser. Sei das heißt, es pro Kilo Rindfleisch, das wir jetzt zum Beispiel an Ort X züchten und ähm, exportieren, schaffen wir ja auch das Wasser, wenn, wenn das, also wie soll ich sagen, wenn jetzt das Tier in, diesem, in deiner Umgebung lebt und du isst das Tier und du scheidest das Tier in deiner Umgebung wieder aus. Dann verstehst du, glaube ich, was ich meine. Also das das bleibt irgendwo in einem Radius. Aber wenn ich jetzt praktisch ein Tier züchte und danach ähm, transportiere ich das Tier 8000 Kilometer weit auf einen anderen Kontinent und dann wird es dort gegessen und dort ausgeschieden, dann verändert das was auf unserem Planeten.
1: Definitiv und sehr, sehr eindrucksvoll erklärt.
0: Und eben wie gesagt, ich, ich, das ist also auf Deutsch, das ist mein täglich Brot. Ich beschäftige mich eigentlich täglich. Mit Nahrungsmitteln und mich interessiert es einfach. Das heißt, es ist jetzt nicht nur immer eine bewusste Recherche, sondern ich, ich nehme das im Endeffekt auf wie ein Schwamm. Einfach weil es mich interessiert. Und selbst ich habe das erst vor ein paar Monaten durch einen sehr spannenden Bericht verstanden. Ja. Ja. Und was in diesem Thema auch ein, ein sehr, sehr großes Thema ist oder noch zwei sehr, sehr große Themen. Wird wahrscheinlich eine Doppelfolge, aber ähm, <lacht> ist okay. Und zwar das eine Thema ist ähm, generell Getränke. Also auch jetzt bei dem Thema virtuellen Wasser, Getränke. Ähm, es gibt zum Beispiel in, in der Region um Evian, also gibt es ja auch ein bekanntes ähm, Mineralwasser aus dieser Gegend, das einem sehr großen Lebensmittelkonzern gehört. Und im Endeffekt pumpt dieser Konzern Grundwasser an die Oberfläche. Das kostet ihn vielleicht, sagen wir mal, 0,00 irgendwas Cent pro Liter. Dann wird das in Flaschen abgefüllt und weltweit ähm, praktisch ja, verfrachtet. Und in der Region wird schon seit Jahren mehr Wasser abgepumpt, als nachläuft. Das ist messbar und das ist erwiesen. Und trotzdem wird es vom französischen Staat äh, zugelassen und gefördert, dass das weitergeht. Mhm. Und Leute, die sich dort Grundstücke kaufen, in der Hoffnung dort bauen zu dürfen, die kaufen sich ein Grundstück und wenn sie eine Baubewilligung beantragen, dann dürfen sie nicht bauen, weil sie mit der Begründung, es gibt zu wenig Wasser, deswegen dürfen sie kein Haus bauen. Die haben aber das Grundstück als Bauland gekauft und müssen es nachher als Nicht-Bauland wieder verkaufen. Das heißt, die sind ruiniert.
1: Spannender Missstand. Und was war das zweite Thema?
0: Ähm, warte mal. Das eine war, jetzt, dass äh, also halt generell dieses Phänomen Wasser halt in Plastikflaschen abzufüllen und halt einfach ähm, weltweit zu verfrachten. Und das ist ja halt auch, also halt auch, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Menschen auf der Welt leben. Und demzufolge auch, wie viele von diesen Plastikflaschen mit Wasser gefüllt stehen denn jetzt auf der ganzen Welt herum?
1: Mhm.
0: Also es muss wirklich eine, eine Unmenge sein. Das war jetzt noch das. Und der zweite Punkt ist mir jetzt gerade entfallen. Vielleicht fällt es mir jetzt nachher nochmal ein.
1: Aber gut, um das jetzt nochmal ein bisschen auf eine höhere Ebene zu bringen... Was haben wir heute angeschaut? Wir haben wirklich angeschaut, technischen Fortschritt, auch soziale Entwicklungen. Wir haben jetzt gerade eben mit dir noch das Thema Agrarkolonialismus und auch Wasser angeschaut. Wir haben auch schon mal so erste Übungspunkte auch mit der verarbeitenden Industrie noch angeschaut. Haltbarkeitsmethoden, die den Markt umgewälzt haben. Dann eben auch noch chemische Entwicklungen, die den ganzen ähm, Ackerbau massiv verändert haben. Und haben einfach auch ja, gewisse Entwicklungen zusammen im Verlauf der Zeit angeschaut. Und jetzt sind wir mehr oder weniger am Heute angekommen.
0: Und genau, und mir ist jetzt auch wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte. Ähm, und zwar geht es noch um das Thema, das jetzt zum Beispiel, das ist jetzt wirklich eine sehr wichtige Botschaft, die ich sehr, sehr bedenklich finde. Und zwar hat man zum Beispiel in Australien angefangen, Wasser an der Börse zu handeln. Mit der Begründung, also Australien ist sehr wasserarm, ähm, dass man dem, dem Gut Wasser einen Wert geben muss, um es zu schützen. Also ja. im Endeffekt ein edles Motiv. Und es ist natürlich auch wieder komplett korrumpiert worden. Also das ja. Wasser wird an der Börse gehandelt und hat viele ähm, Farmer in Australien ruiniert weil es weil, da halt auch enorme Margen gibt. Also die haben zum Teil Gewinne bis zu 25 Prozent. Das ist im Endeffekt im Finanzwesen fast schon Alchemie. Also eigentlich ja, es ist es sehr, sehr traurig. Ähm und da spekulieren Leute mit Wasser. Das heißt, wenn es jetzt regnet, dann haben die sich wirklich Becken gebaut und da leiten die das Wasser hin und sammeln das. Und wenn es dann lange Zeit trocken ist, dann steigt halt der Preis, verdoppelt sich zum Teil und dann verkaufen die das. Und wenn du jetzt irgendwo Farmer bist und hast irgendwie eine Rinderherde, dann kannst du dich entscheiden, ob du den Preis bezahlst oder ob deine Rinder sterben. Und wenn du nicht mehr bezahlen kannst, dann bist du weg vom Fenster. Und das hat halt jetzt auch zum Beispiel zur Folge, dass auch die Diversität in der Landwirtschaft verschwindet, also dass anstatt dass jetzt ein Bauer irgendwas Nützliches anbraucht, was seine Nachbarn brauchen, um zu leben. Bauen die halt jetzt zum Beispiel Mandeln an, weil Mandeln sehr wenig Wasser brauchen und international eine hohe Nachfrage haben, auch zum Beispiel in der Kosmetikindustrie. Und das ist wirklich ein ganz großes Thema und ich möchte dich in diesem Punkt wirklich auch persönlich darum bitten, falls irgendwann mal in Deutschland oder in deiner Umgebung ist das Thema wird dem Wasser aus Umweltschutzgründen einen Wert zu geben. Sei gewarnt, weil es einfach nicht sein kann, dass wir zu über 70 Prozent aus Wasser bestehen, prost. Ne? Und ähm, ja, und dass das dann praktisch unsere Lebensgrundlage auf einmal ein Wirtschaftsgut ist. Also einfach diese, dass sauberes Trinkwasser ein Menschenrecht ist, das muss unbedingt so bleiben. Ja. Das ist wirklich elementar für, unser, für unsere Gesellschaft. Ja. Okay. Und, dann, und ich
1: glaube, da haben wir heute wirklich mal die Weichen für die, also einfach Themen gestellt, die uns einfach jetzt auch in Zukunft begleiten werden und auch aus dem Ganzen, was wir heute besprochen haben, heraus. Wir haben die Folge ja unter den Titel Ernährungsindustrie der Zukunft gestellt, aber eigentlich war es ja auch ein Verstehen, wie sind wir dahin gekommen, wo wir heute stehen. Aus meiner Sicht ist es jetzt auch ganz wichtig, noch so ein paar Gedanken mitzugeben, was bedeutet das für den Einzelnen und was kann er daraus machen, weil ich glaube, dass die Folge sonst auch sehr, sehr viel Ohnmacht auslöst und das ja auch ein Stück weit zurecht und trotzdem müssen wir ja handlungsfähig
0: bleiben. Genau und dieses Ohnmachtsgefühl will da kann ich dich beruhigen, das besteht zu Unrecht. Also bei manchen Sachen kannst du das sehr, sehr schwierig beeinflussen, aber ich denke, es geht auch immer aus meiner Sicht um Tendenzen. Also wenn du den meisten Teil deines Budgets sinnvoll ausgibst und es bei manchen Sachen nicht vermeiden kannst, dann ist es halt so. Mhm. Deswegen würde ich jetzt zum Beispiel nicht auf Schokolade verzichten, nur weil es weil schwierig ist nachzuvollziehen. Ja. Und auch diese Labels und Zertifikate ist auch zum Teil klar, dass diese zum Beispiel Rainforest, Aliens oder diese ähm, ja, halt, ähm, verschiedene Labels, die wo einem da ein gutes Gefühl vorgaukeln oder oftmals schlechtere Inhaltsstoffe haben als Produkte, die nicht gelabelt sind. Also es ist in vielen Fällen einfach Augenwischerei. Aber was du machen kannst, ist halt einfach wirklich, wie wir auch nie müde geworden sind, zu betonen, ähm, regional und sessional einzukaufen und am besten direkt beim Erzeuger. Also wenn du möglichst wenig Zwischenhändler hast, dann hast du auch einen möglichst guten Preis, zum einen. Und selbst wenn du einen höheren Preis bezahlst, dann kriegt der das Geld, der die meiste Arbeit hat, und das ist der Bauer
1: Definitiv. oder der,
0: der Erzeuger. Da der wäre die ich auch gerade noch mal
1: reingegangen, ja, weil selbst wenn der Preis höher ist, immer vor Augen führen, wer leistet die Arbeit, wo bleibt das Geld, also so.
0: Genau, ja, und halt auch ähm, letzten Endes auch bei allen anderen Sachen, also halt auch jetzt, ich bin jetzt seit diesem Jahr Unternehmer. Und habe den Betrieb von meinen Eltern übernommen. Und ich habe jetzt dieses Jahr auch ein paar Anschaffungen gemacht. Und ich kann einfach sagen, so die Anschaffungen, die ich gemacht habe, sind entweder jetzt in dem Moment aus der Schweiz oder in Deutschland hergestellt. Also, ich habe mir eine, zum Beispiel eine Maschine gekauft, auch durch das, dass der Wechselkurs, ähm, durch das, dass der Schweizer Franken gerade im Verhältnis zum Euro sehr stark ist macht es das für die Schweiz schwieriger, Sachen zu exportieren. Aber trotzdem habe ich mich jetzt auch dieses Jahr entschieden, eine Maschine zu kaufen, die komplett, oder sogar zwei Maschinen zu kaufen, die komplett in der Schweiz hergestellt wurden. Zu Schweizer Löhnen, zu Schweizer Arbeitsbedingungen, auf Schweizer Boden. Ich habe auch zum Beispiel ähm, Backbleche gekauft, die hätte ich auch problemlos ähm, ja, halt für die Hälfte kaufen können, aus, ja, aus China zum Beispiel. Ich habe aber einen deutschen Hersteller gewählt. Es hat auch was mit der Qualität zu tun gehabt, weil ich halt schon mal andere Bleche gekauft habe und einfach auch weiß, dass die Qualität einfach ähm, schlecht ist. Ja, und, und halt auch im privaten Rahmen, wenn du, wenn du Porzellan brauchst, wenn du Besteck brauchst, wenn du Klamotten brauchst, wenn du irgendwas brauchst, dann unterstütz einfach Firmen, die du unterstützenswert findest. Also halt auch meine, meine Klamotten, die werden in, im Endeffekt in Deutschland genäht, ein Großteil. Zum Teil werden die Stoffe in Europa hergestellt und es sind Sachen, auf die achte ich bewusst. Und die führen auch bei mir dazu, dass ich Sachen nicht kaufe. Ja. Es gab auch zum Beispiel Labels, die fand ich, fand ich cool, die ziehe ich auch jetzt noch gerne an. Aber wenn ich dann halt einfach das Label lese und es steht halt drauf, made in Bangladesh oder made in China, dann überlege ich es mir halt einfach zweimal, ob das jetzt wirklich 100 Euro wert sind oder ob der Pullover halt jetzt trotzdem 4 Euro wert ist und ich halt einfach äh, 96 Euro dann abgeben ne?
1: Ja, ich denke auch, dass... Alles kann man mal unter dem Titel Triff gute Entscheidungen zusammenfassen. Und auch denk bei den Entscheidungen, die du triffst, einfach mal um eine Decke, Ecke weiter, ohne dich dabei verrückt zu machen. Und achte auch drauf, in einer komplexen Welt, in der viel auf uns einstimmt, trotzdem einfach den, den regionalen, saisonalen Weg zu gehen, was einfach deine Ernährung angeht dass das auch für deinen Körper und deine Gesundheit extrem viele Vorteile bietet. Das weißt du von ganz vielen anderen Inhalten von schnell einfach gesund. Und einfach diesen Exkurs am Schluss jetzt noch den Felix angeschnitten hat, auch mit Produkten des Alltags und eben auch Kleidung. Ja, auch da einfach so im Dschungel der Komplexität den Durchblick bewahren und einfach die Dinge, die du nutzt, lange nutzen, mit Freude nutzen und dich nicht lähmen lassen. Ich glaube, das ist noch so das Allerwichtigste, was am Schluss deutlich werden soll dass trotz aller sozusagen Informiertheit und sich auch bewusst informieren, keine Lähmung eintritt, sondern eben ein Fokus auf das, was mache ich jetzt daraus, was mache ich damit.
0: Und auch, um vielleicht ein bisschen Mut zu machen, grundsätzlich ist, hast du als Konsument eigentlich eine, eine, eine relativ große Macht, weil du entscheiden kannst, wem du dein Geld anvertraust. Und es geht eigentlich nur darum, deswegen konsequenter umzusetzen. Also, und damit hast du im Endeffekt alles gemacht, was du machen kannst, wenn du an dieser Gesellschaft teilnimmst. Oder einen sehr großen Teil. Und das ist auch ein Fakt, der oft für Verklärung sorgt, weil, wenn man die Leute fragt, dann gibt es immer ein Ergebnis. Und wenn man schaut, was die Leute an der Supermarktkasse machen oder an was die Leute kaufen, auf die Verkaufszahlen, dann ergibt sich oft ein ganz anderes Bild. Und das ist halt einfach für wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, dir ist dies oder jenes wichtig, dass du auch dementsprechende Kaufentscheidungen triffst, aber du musst jetzt auch keine Firma einfach nur zum Selbstzweck unterstützen. Also auch wer jetzt zum Beispiel, es passt jetzt nicht ganz ins Thema, aber wenn jetzt VW, ähm, mehrere hunderttausend deutsche Leute verprellt hat ähm, und zum Beispiel in anderen Ländern ähm, Strafen zahlen musste, weil sie Abgasfilter manipuliert haben, ne? dann würde ich mir halt auch einfach jetzt als mündiger Kunde gut überlegen, ob ich so eine Firma unterstützen möchte oder ob ich sage, hey, warum soll ich jetzt das Doppelte für einen VW ausgeben, wenn das andere Auto genauso fährt und die keinen Skandal hatten. Ne? Mhm. Aber halt einfach das nur am Rande, also nicht einfach nur aus Selbstzweck, sondern ruhig mal hinschauen, wer ist das, was machen die. Und es braucht halt auch einfach alles ein bisschen Zeit, also gib und nimm dir die Zeit auch einfach und setz dich nicht zu sehr unter Druck. Es ist wirklich ein sehr komplexes Thema und auch bei mir, das hat jetzt wirklich Jahrzehnte gedauert, also ich beschäftige mich jetzt seit über 20 Jahren mit dem Thema. Es ist wirklich sehr komplex und man kann auch von eigentlich niemanden verlangen, dass er da einen Überblick hat oder behält. Das wirklich, Da steckt wirklich viel drin, ja.
1: Würde ich sagen, dann kommen wir jetzt zum Schluss einer sehr intensiven und auch sehr bunten Folge. Und an der Stelle vielen Dank an dich, Felix, für die ganzen einfach ähm, ja, Erkenntnisse, die du mit uns geteilt hast. Und dann würde ich sagen... Lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, wenn du Fragen hast, wenn du dir Themen wünschst, auf die wir nochmal genauer eingehen sollen, dann schreib uns an team.schnell-einfach-gesund.de. Wir freuen uns sehr, dass du jetzt auch im neuen Jahr wieder bei uns dabei bist und sagen Danke.
0: Danke dir und einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Bissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SGT.